1: Bueno, ya estamos comenzando la segunda hora. ¿Ya? Acá el, el, el bromista <risas> Ricardo. <risas> así que bueno, sí, así, bueno que tenemos en la segunda hora ya está en la mesa la licenciada Laura Di Marco. Ah sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Hola, buenas noches. Y bueno, ¿Y? principio, felicidades porque es el día de locutor. Bueno, gracias, muchas gracias. gracias. Saludos gracias. a todos los locutores también. Saludo. Por
1: supuesto. Y vamos a tener, que ya están en los estudios, Marcelo Cañoli, que es de Charcutería, y Juan Pino, que es de los eventos de vinos orgánicos.
3: Muy o sea bien. que en la segunda parte viene lo mejor.
1: Creo que va a venir lo mejor y todo. No, todo la segunda hora, ¿no? Estamos
3: hablando, Caro, eh, Laura, Laura, estamos <ríe> hablando de la gastronomía. Es todo bienestar. <ríe> Exactamente. Bueno, estamos acá con Laura Di Marco que es la creadora y fundadora de Crea Armonía, eh, Crecer en Armonía, perdón. Eh, Laura, eh, contanos un poquitito a nuestros oyentes y a todos nosotros eh, cómo llegaste a este proyecto educativo argentino.
2: Bien, bueno, en principio les quiero contar que, que es argentino porque es argentino porque Crea Crecer en Armonía eh, está basada en la principal herramienta del efecto música del cielo de la pianista, compositora, autora
3: Graciela Murano. Sí, ella estuvo acá con nosotros hace un mes. Con bueno, su música dio un concierto Exacto, en la Fundación así Beethoven, es, así es. que
2: fue hermoso. Te, te, Hermosísimo. Nos encontramos,
3: ahí, sí. maravilloso, nos es, maravilloso,
2: mucha paz. Este, es. Estamos
3: escuchando de fondo la música del cielo de sí. Graciela Murano, el, el CD Memoria del Corazón.
2: Eh, y bueno, cómo llegué por su música, eh, tuve la gracia de conocer a Graciela eh, por el año 1999, que inició también su primer CD música del cielo 1 y a partir de allí eh, empecé a escuchar su música por ejemplo para dormir porque estaba con mucho estrés uh -huh. trabajaba de maestras jardinera, jornada completa en las escuelas en comedor también así que bueno dormía con bruxismo y, y bueno entre otras cosas y la música me empezó a ayudar a, a, a dormir mejor cuando empecé a sentir ese bienestar en mí eh, la llevo a la escuela en ese momento tenía una sala de cuatro y también la ponía para mí, para mi bienestar. Y empecé a notar lo que estaba sucediendo en los chicos. como chicos de cuatro años me pedían su música para cualquier momento de la actividad. Sea para plástica, para un reflexiones. Era una escuela católica donde daba catequesis y se creaba un clima de introspección muy profundo. Eh, de autoayudarse y ayudar a los demás. En el momento de intercambio con los nenes. Eh, se profundizaban los tiempos de reflexión. Empecé a ver también que chicos de sala de cuatro salían alfabetizados. Estoy hablando del año 2000, donde no era tan común. pues Los chicos vienen un poco más despiertos en claro, un montón sí, de sí, contenidos, sí, sí. pero en ese momento no era tan habitual. Y empecé a notar, pero no me lo hacía tan consciente. no era, Siempre lo llevaba por mí, por mi bienestar y por, para ayudarme a vivir en armonía. Y bueno, a partir de ahí eh, tuve varios cambios paradigmáticos. Eh, viví unos años en la Patagonia de Bariloche, en el sur, y esas transformaciones emocionalmente eh, te llevan a un desapego claro. este, y en todo sentido. O sea que me ayudó a, 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 a transmutar ese desapego, esas emociones que tenés con tu familia, una familia de vínculos afectivos muy apegados, me ayudó a desapegar de a poco y, y a sentirme acompañada en armonía, o sea, si me agarraba tristeza enseguida me sacaba la tristeza me sacaba de los estrés me ayudó a conectarme aún más con la naturaleza con la esencia de la naturaleza eh, y bueno, ahí empecé a experimentar, después trabajé de maestra integradora con chicos con autismo con Asperger, siempre la empecé a llevar en las escuelas y empecé a notar lo que sucedía con estos, con estos chicos con estos diagnósticos eh, le agarró una crisis a un nene de 6 años y... Y en el momento de que quería tirar computadoras y en esas crisis de, de gritos y sí, sí. llantos, con el CD2 de Graciela eh, empezó a sentirse cada vez más eh, tranquilo hasta terminar los dos eh, abrazados riéndonos en el piso. Y eso no es muy común porque no. atrás de la sala estaba la maestra, la directora, los padres del chico. Este, y bueno, y, y ahí empecé a notar, digo, qué bárbaro, ¿no? Porque primero la llevé por mí y empecé a ver lo que estaba sucediendo desde mi profesión. Bueno, después me sucedieron otras cosas personales. Eh, mi mamá tuvo cáncer. En los últimos dos años estuvo también con la música Graciela A las 24 horas la acompañó a atravesar esa enfermedad y el dolor de una familia. Y pudimos vivenciarla dentro del dolor con mucha armonía y bienestar. Y en paz, que no, no es común. ¿No? Entonces, todas este, sí, sí, claro, estas situaciones que tuve en mi vida, que lo cuento más que nada para que vean lo que produce su música desde su efecto en mí, ¿no? Porque uh -huh. inicié este proyecto.
3: Claro, sí, sí. Primero, digamos, como que lo probaste vos a esto. te, te hizo Y a partir de, de este beneficio que te causó a vos, Vino esa iniciativa y bueno, si me hace claro. bien a mí, ¿por qué no le va a hacer a todo el claro, mundo? Claro, pero ¿no? fue
2: desde el inconsciente, claro. sí, nunca hoy. lo racionalicé. Sí, uh -huh. sí, sí, siempre sí, fue sí, desde sí. mi sentir a nivel también espiritual, ¿no? Desde, wow, me acompaña y siempre me sentí como que estaba conectada con el universo, con el todo. Nunca me sentí sola en todos estos cambios paradigmáticos que he tenido y más con la enfermedad de mi madre, uh -huh. sí. que es muy fuerte. Sí, sí. Y, y bueno, como atravesamos esos, esas situaciones conflictivas, eh, a partir de ahí se hizo un cambio más profundo. Volví a Buenos Aires y e hice un profesorado de yoga y entre otras cosas, más desde lo holístico, para poder crear un proyecto para llevar a las escuelas. Porque al ser docente veo lo que está sucediendo en las escuelas con los chicos, donde los docentes ya no saben qué herramientas utilizar y qué hacer ¿no? Sí, con los padres, con los diagnósticos de los chicos que cada vez son más severos uh -huh. este, trabajan las emociones
4: sin duda el arte siempre es liberador y, siempre. y, y es una herramienta fundamental para cualquier digamos alma ¿no? eh, es, me parece que es, digamos, es, una, es una herramienta para solucionar o para liberar para acompañar Creo que en particular hoy hablamos de la música, ¿no? de música del cielo, pero en general entiendo que la música... El arte.
2: Y el arte en sí, sí. todo
4: es importante en la vida, digamos, la, poder conectarse con el arte y ¿no? para liberarse de, de alguna dolencia o de alguna preocupación o de algo de que, que guardamos eh, y no podemos
2: sacar de alguna otra forma. Creo que es claro, mira, lo importante es cuando uno emocionalmente eh, está o estás hiperactivo y no sabes qué sentís, qué te pasa y empezás a analizarte digo, ¿por qué mm. me siento de tal manera? Mm. Entonces digo, bueno, primero, que esto es lo que están haciendo los docentes en las escuelas, es que los chicos y nosotros mismos como adultos también, porque no estamos preparados. Mm. Hoy en día se hablan de estas cosas y es común, pero hace 20 años atrás no era normal de hablar de las emociones mm. y de la sanación no del buenas. alma. Mm. Y, y bueno, es eh, poder uno descubrir qué es lo que siente, por qué lo siente. Y una vez que lo descubrís, bueno, si sí, estoy enojada. ¿Y por qué estoy enojada? Y decir, no, y que ves, vas para atrás a ver qué te pasó. Sí. Quizás un enojo de años, un enojo del día anterior o de ese mismo día. Sí. Pero poder internalizarlo, hacernos cargo de eso que nos pasa y después cómo lo transmutás,
3: claro. cómo sí, sí, lo sí. sanás. Sí,
2: sí. Te comento poder lo que me pasó recién. mira, sí. vengo a dar clases y un niño de 7, 8 años... Bueno, entró este, lo más bien, se puso a jugar con los chicos, todos varones que hacen fútbol, cancheros, ¿no? Imagínate que no saben, no, esto de expresar un varón lo que siente es más difícil. Sí. Y bueno, el nene jugó lo más bien, yo ya sabía lo que le estaba sucediendo, había fallecido su bisabuela, me comentó en la puerta a su mamá. Yo lo dejé libre, a ver si él lo quería contar o no, claro. para ver si él sabía lo que estaba sintiendo. Bueno, jugamos, que es parte de los talleres, que lo divido en cuatro momentos. En el momento de la relajación, este, yo trabajo con un parlante que tiene la música de Graciela Murano. Uh -huh. Entonces, eh, generalmente se los apoyo en el chakra cardíaco, en el pecho. Uh -huh. En el momento de relajación, le dejé el parlantito en el pecho, y el nene este, empezó a hacer un, un, una introspección muy profunda, a tal punto que cuando nos levantamos de la relajación, él continuó acostado. Esto me pasó con varios nenes, pero les cuento el de recién, sí, sí, porque uh -huh. bueno es más actual. Entonces digo, bueno, Santi, ¿te pasa algo? Me dice, no, no, este estoy bien. digo bueno, le empecé a acariciarlo, ¿querés contarme algo? me dice, sí, falleció mi abuelita. Y empieza a llorar. Qué bueno. Entonces lo bueno es que pudo decirlo, liberarlo, liberarlo Liberar. sacarlo Liberar emoción, para afuera. Claro.
4: Mm. Sí, sí. Y también.
2: se tomó todo el tiempo el nene, porque él decidió cuándo levantarse, cuándo decirlo, cuándo compartirlo con sus amigos. Y esto generó que los demás chicos puedan también expresar sus emociones, entonces el otro nene que es canchero, y va a fútbol hiciste que los nenes con las figuritas sí. entonces vos tenés que ver desde tu intuición cómo entras con estas cosas no que vas a la profundidad del ser y bueno y el nene dijo a mí yo también lloré la otra noche porque extraño a mi abuela De amor. y a mi abuelo y a mi perra entonces sí, bueno. compartieron entre ellos eso que Miren, las, pérdidas, ¿no? las, pérdidas, las pérdidas, que sí. es muy difícil hasta uno mismo poder hablarlo. Eso, eso te iba a decir, ¿no? que Imagino
4: que con los adultos, no sé si esto lo has implementado este eh, con adultos también, sí. porque los adultos somos eh, como, digamos, somos más, tenemos muchas más trabas que los niños. Y porque ¿no? yo como digo barreras a medida que a lo crecemos nos vamos contaminando. Nos vamos ¿viste? Totalmente. como que El adulto tiene el ego te, Entonces te pones, sí. viste, que
2: yo puedo, yo puedo. Sí. Y sí. cuando llega un momento que no podés más claro. y el terminás, no se claro, pone la, 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 se crece la, la, y, la armadura, ¿no? La armadura sí. de hierro. Vos claro. sabés que doy capacitaciones a los docentes. Sí, eso
3: quería que nos contaras un poquitito cómo es el tema de las capacitaciones. Claro. Eh, C cómo, cómo la pueden hacer los, los docentes que quieren realizar, hacer estas capacitaciones, qué tienen que hacer y cómo son. Bueno, mira, eh, las capacitaciones con esto que, que me decías de los
2: adultos, mm. se crean climas con los maestros que todos entramos en esa sintonía de sanación y de bienestar. Me incluyo, no es que voy a dar, no. Todos entramos en un momento con la música de Graciela, que siempre trato de pasarla mucho tiempo antes para que quede el clima armonizado. Mm. Eh, y bueno cuando llegan este, ellas, porque doy, doy los talleres en las escuelas, las maestras lo ven pero al dar las capacitaciones pueden ver el fundamento del por qué divido en cuatro tiempos estos talleres integrales por qué sucede esa transformación en los niños esto que pasó hoy entonces está bueno que ellos la sepan y ellas pueden vivenciarlo y sentirlo y sacarlo para afuera uh -huh. y lo pueden compartir que para un adulto es mucho más difícil Totalmente. poder compartir lo que uno siente y vos ves que una maestra está llorando que la otra maestra comparte que la otra maestra no dice nada pero al final puede la, personalmente cara a cara poder decir todo lo que, lo, lo que le pasó lo que sintió por hace años atrás uh -huh. o sea suceden cosas tan maravillosas eh, que te supera de la realidad uh -huh. y, y es como que te vas iluminada decís no puedo trabajar de esto porque uh -huh. Lo sentís tan en el alma, es tan álmico para todos, que es realmente maravilloso. Y,
3: y todo esto lo genera la música, que es el arte ¿no? del que venís o sea, hablando. Qué que, que importante que, sí. po, que, que esto pueda trascender, difundirse y que, y que bueno que sea, yo pienso que en el futuro necesitamos esto. Para un futuro no hoy. lejano, hoy lo necesitamos hoy. ya, pero bueno, hay muy hoy. pocas eh, sí. muy pocas personas que están sí. utilizando estos sistemas. Si bien ya hay algunos lugares que han implementado muy poquito y son son afueras, en Córdoba conozco un lugar que está implementando esto. Sí, están este, conectados. Bueno, la verdad que nos gustaría mucho que, que nos dijeras dónde se pueden con, comunicar con vos para para obtener estas capacitaciones. Eh, vos sé que vas a escuelas, así sí. que déjanos tus datos y después igual nosotros lo vamos a repetir eh, a nuestros oyentes, se lo vamos a poner en la página. Bueno, muchísimas gracias. Pueden entrar a la página
2: web que es www.crecerenarmonia.com.ar
3: bueno, Si Sino también
2: tenemos Facebook que es Crea Crecer en Armonía y ahí tienen el mail para comunicarse y el teléfono también. Este mío para que me llamen. Bueno, así que todos toda aquellas página.
3: profesionales de la, de la educación sí. pueden acercarse para eh, hacer las capacitaciones. Sí, van
2: a poder ver fotos también eh, para que vean este de, vivo y en directo lo que sucede ¿no? con los chicos. lo que es El que está en educación sabe que para que esos momentos sucedan es de mucha profundidad, porque que 30 chicos entren en ese estado de paz y de quietud, no es habitual, no, seguro que no. no es normal. Bueno, sí, Laura, te agradecemos que mucho. Bueno, muchas gracias a por tu presencia. Y
3: bueno, así que vamos a difundir estos datos. Y bueno, muchos éxitos y ojalá, ojalá que muy pronto esté en todas las escuelas. Dios quiera, bueno. bueno. Muchas gracias. Mucha suerte. <risa> gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Bueno, vamos a hacer lectura de los regalitos, ¿no, Caro?
4: Sí, claro, cómo no, eh, seguidísima. <risa> sí, sí. <risa> me, sorpresa, <risa> me agarraron así de... De, 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 así. de sorpresa, linda de charla que, de que de tuve de con hace, Laura. ¿no? Me quedé conectada con la música de... Sí,
1: Laura, con su entrevista que sí, tuvimos.
4: Maravillosa. Bueno, eh, 4300 0114 6079 9301 y nos quedan tres pares de entradas para... Una para todos stand-up en el Paseo de la Plaza, Sala de Cabernet, Buenos Aires, en Avenida Corrientes 1660, los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para Orilleras, de todo Castiñeiras, viernes a las 21 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, Gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas amor, sí amor, esa no está más porque se la llevó Elena Greenman así que gracias Elena por haberte comunicado con nosotros y si nos queda un par de entradas para las del Barranco en el Teatro Luis Abel los viernes a las 20.30 horas y todavía tienen una oportunidad de llevarse un par de entradas para Juana la Loca jueves 21 horas en el Teatro La Mueca en Cabrera 4255 protagonizada por Nicolás Pérez Costa dirigida por Pepe campo Campoy. Esto es un sorteo, así que tienen 10 minutos más para, hacer, para llamar sí, pues, y si ganarse no. el par de entradas.
1: Bueno, Bien. ya estamos acá estamos en la mesa, obviamente invita. que ya están en los estudios, sí. Marcelo Daniel, y acá en la mesa estamos con Juan Pino. Que ¿Puedo hacer un saludito antes? Sí, de acá sí, que por me supuesto. A Mariana Gauna ah, que Mariana, ¿no? nos está escuchando. Sí, un sí, besito,
3: Mariana.
1: Perdón, ¿eh? No, no hay problema. Bienvenido. Y Bienvenido, ya. Juan a la propuesta radio, los ha estudiado acá de Radio Madeus Gracias Y bueno, gracias por venir también, ¿no? Con el fresquete sí. este Pero bueno, hace bien porque bueno Trajimos bueno. vino para calentar los para corazones y los cuerpos Por supuesto Y además, bueno, sos fundador junto con Pancho Barreiro, ¿verdad? De, de Bios Que son los organizadores de los, del evento de vinos orgánicos y sí, sustentables ¿no?
5: De la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables de Argentina Ajá uh -huh que es la, la primera feria de vinos orgánicos que se hizo en Latinoamérica, por lo que sabemos. Y este año ya cumple seis años.
1: Ya no, qué bien. Es, yo, me, yo fui a dos. Y lo hacen ahí en la Botica del Ángel.
5: Lo hacemos en la Botica del Ángel, que es un lugar que ya desde la segunda edición, que lo venimos haciendo ahí, y es un lugar increíble porque es, es un museo, una casa-museo con más de 2.000 objetos y obras de arte, con 33 espacios distintos, es un laberinto para perderse de artístico. Con, no sé, tenés desde el documento de Gardel hasta obras de arte de, de Soldi, no sé, los baños pintados... Eh, por artistas, o sea, es espectacular... Hay cosas de Quinquela, me acuerdo. De también. Quinquela también hay cuadros, hay cuadros, ahora se me están yendo los nombres, ya con sí, el arte... Sí.
1: Eh, bueno, hablamos de que era la casa él, de Vergara Leuman. Era la casa
5: sí. de Vergara Leuman, claro. Sí. También sí. Es la ¿no? ¿No es
3: cierto esa casa? Sí,
5: él era la casa que vivía él ah. y que además era su museo y él cuando fallece se la lega, se la deja como legado a la Universidad del de Salvador. Ah. Eh, y la Universidad del de Salvador se hace cargo. Y, y bueno, la, 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 la restaura, se mantiene el personal que trabajaba con él, lo cual le da una mística también muy interesante a la, al, al lugar. Eh, y nosotros justamente, la Universidad de el Salvador, eh, como tiene una carrera de ciencias ambientales y los vinos orgánicos y sustentables, obviamente están muy vinculados, ahí se genera el vínculo y ahí nace eh, esta... esta
1: el evento en sí, sí ¿no? el
5: evento y esta amistad y, y nada el evento es espectacular de hecho hay charlas nosotros siempre hacemos eh, una charla en, eh, de sobre la botica que la gente se queda fascinada porque eh, el lugar
1: es muy emblemático es impresionante
4: sí sí contanos
1: de Bios qué es Bios
5: Bios es un un emprendimiento que lo que busca es contagiar la pasión por el vino y la pasión por la sustentabilidad busca comunicar los vinos sustentables ahora ya después les vamos a hablar en sí, detalle sí, sí. seguramente sí, sí, y perfecto. también comunicar la sustentabilidad a través del vino uh -huh. es decir, todas estas corrientes de impacto positivo en la tierra y en, y en, y en el ser humano eh, a través del vino eh, y lo que hacemos es, es el, el, nuestra gran nuestra gran fiesta es la feria de vinos orgánicos y sustentables eh, que bueno ahora es el, el primer fin de semana de agosto
1: claro, sí. la fecha es el 3 de agosto
5: es 1, 2 y 3 de agosto. Uno, Jueves, y tres, viernes y sábado de agosto. Eh, nada, bueno, sumando lo de bios, nosotros generamos una red un, una, una red de, de amigos que son las bodegas. Uh -huh. eh, además de otras organizaciones aliadas y todas esas están en esta fiesta anual eh, que hacemos venimos haciendo repetidamente en la botica.
1: Claro. Eh, contanos de qué más o menos eh, las bodegas, no cómo se hace orgánicas, biodinámicas también, ¿no?
5: Sí, tal cual. Ahí, ahí, bueno, nosotros llamamos orgánicas y sustentables porque hay varias iniciativas que también contribuyen a, a esta idea de, de cuidado de la salud del planeta y de nosotros mismos. Eh, lo que es orgánico es un poco parecido a lo que sucede con la comida orgánica que cada vez, por suerte, eh, nosotros fuimos acompañando esta tendencia de cada vez más información. Eh, básicamente, para uno tener un producto orgánico, lo que busca la, la producción orgánica es el cuidado de la tierra, de la biodiversidad de los ecosistemas, de la fertilidad del suelo. Eh, y eso lo hace a través de, de procesos que son preventivos, es decir, que evitan que se utilicen agroquímicos, que se utilicen... Eh, plaguicidas, insecticidas, de síntesis química, o sea que se utilizan ciertos eh, elementos que están permitidos, que no son tan dañinos, eh, que son biodegradables, eh, amigables con el ambiente, y después tampoco se utilizan organismos genéticamente modificados, eh, y hay toda una cuestión también de sanidad animal, eh, no en el caso del vino obviamente, pero en, en lo que es orgánico, eh, que, que también es, es más cuidada. Claro. Eh, o sea, básicamente esa es un poco la, la, part, la, la explicación así de las distintas partes que componen la producción orgánica. Yo siempre lo que digo es que lo hago una metáfora, una analogía con el cuerpo humano. Si uno eh, quiere eh, sacar a la tierra, le quiere sacar más de lo que puede dar y le inyecta eh, agroquímicos, fertilizantes sintéticos y demás... Después esa tierra no puede funcionar sola, claro. porque termina... Ter, hay que... Como contaminada, ¿no? De,
4: dependiendo de todo. Dependiente, eso
5: que dependiente. Sí. Y esto es lo mismo que el cuerpo humano. Si uno no respeta los ciclos naturales de, del, uh -huh. del cuerpo humano, si uno no respeta los ciclos naturales de la naturaleza, uh -huh. eh, después se sobreexige a, a esa tierra o a ese cuerpo humano hay que estar tomando medicamentos, etcétera, etcétera. Y eso es eh, pan para hoy hambre para mañana. Sin sí. duda. Eh, uh -huh. Y en este caso, además en el caso de, 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 de la producción orgánica, en los alimentos y bueno en todo, porque también hay, hay, hay ropa por el algodón y demás. Después se ve afectado eh, el cuerpo humano de la persona que lo consume, la tierra, el ecosistema, porque Chabra. se ven afectadas las especies y toda la biodiversidad que vive ahí. Uh -huh. Y también los, las personas que trabajan en esas eh, en fincas, lugares, ¿no? en, eso, sí. en, esos, en esas tierras, por el contacto con los agroquímicos. Sin duda. Entonces, eso, eso es todo lo que pasa en, en la tierra, en el viñedo. Uh -huh. Y después hay todo un trabajo en la bodega. Uh -huh. En la bodega hay eh, ciertas sustancias que están permitidas, eh, que no están permitidas, perdón, como son los detergentes sintéticos y demás. Y hay algo muy importante. Después se tienen que usar levaduras indígenas. ¿Qué es la levadura? La levadura es... El pro, con el que se genera el proceso de fermentación y muchas veces se utilizan levaduras o sintéticas o levaduras de otros lugares. En este claro. caso hay que utilizar las levaduras propias de esa uva. Eh, y además eh, hay un límite de sulfitos que lleva el vino. El sulfito es un ingrediente que se, se pone al vino, un, un, que es para regular la fermentación. Uh -huh. Entonces el límite y que además, está bueno decirlo, dicen que es lo que da resaca. Claro. Entonces,
1: el dolor de cabeza. El dolor por... de
5: cabeza. Eso siempre digo, no el vino orgánico no es que no te va a dar no te va a dar borrachera, sino que no te va a dar tanta tanto malestar tanto, al otro día. Ese claro. malestar eh.
3: viene a, tra a través del sulfito, la cantidad elevada de sulfito Claro. Ser? Sí, 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 sí. Gracias. De hecho, hay un límite de sulfito
5: bien. en la ley y uh -huh. el límite orgánico es menor.
3: Claro. Sí,
4: sí. Eh. también depende de la cantidad que tomes.
5: Claro, sí, por eso siempre digo, Claramente. sí, claro, tal cual, y tomiste, <ríe> sí. tomaste este, te comiste lo otro, tampoco esperes sentirte barba al claro. otro día. Pero Sí, que sí es distinta. al... El, de hecho, uno se da cuenta. Mm. Mirá lo que tomé. Mm. Muchas veces la gente dice cuando se va de la feria, mirá todo lo que tomé el otro día está bárbaro. Bueno. Eh, obviamente, eh, golpeado un poco, pero, <risa> pero sí. bien. Y, y bueno, y esa es un poco la idea. Y lo otro interesante de los vinos orgánicos...
1: Es lo que fomenta bios, ¿no? A través de las eh, presentaciones orgánicas, ¿no? De los productos de, epínicos.
5: Claro, nosotros tratamos de, que, de difundir. Por eso yo cuando me preguntaste qué es un vino orgánico, te empecé a contar qué es la producción orgánica. Mm. Eh, porque el vino sigue sí, ese alineamiento. Después podemos hablar más de, de los vinos biodinámicos, de comercio justo y demás, que son otras eh, Estamos, buenas ¿no? prácticas uh -huh. que sirven para... En tener un impacto positivo en el ambiente y en las personas, en definitiva. De eso se trata. Eh, poder tomar un vino que no le haga mal a nadie. Porque, en definitiva, uno no se da cuenta, pero con todos estos productos que uno consume, que tienen atrás, uno no sabe lo que pasa atrás de ese producto. Atrás de ese producto hay personas, atrás de ese producto hay, hay biodiversidad, que se afecta. Entonces, poder lograr consumir un producto que no afecte, o que afecte lo mínimo posible o que hasta respete... Eh, incluso hasta mejore muchas veces esas tierras eh, es, es un poco la, la idea de la feria y también pasarla bien disfrutar porque tampoco se trata de de, de ni, siquiera, ni de la solemnidad de la sustentabilidad uh -huh. ni de la solemnidad del vino de no y todas esas palabras complicadas no el vino está para disfrutarse para compartirlo y esa es la
1: idea, compartir un buen momento. Por supuesto. Bueno, acá nos trajiste dos muestras, ¿no? De, de dos tipos de... ¿La misma bodega o son, de no, son dos bodegas? No, son dos
5: bodegas distintas. Traje dos bodegas eh, orgánicas, en uh -huh. este caso. Una es de Familia Sechin. Uh -huh. Es un Malbec. Familia Sechin es una de las bodegas históricas, orgánicas. Tiene más de 100 años en eh, como bodega orgánica. Además es muy promotora de, de, de esta idea. Tiene también vinos sin sulfitos que es lo que les contaba Na antes
1: como natural
5: sí vinos naturales tal cual eh, hay toda una idea de que los vinos naturales son aún menor en cantidad de sulfitos que y todo esto tiene esta esta hay una tendencia en el mundo los vinos naturales sí. perdón que me vaya de sechín bueno. ahora les cuento pero que es un poco no no solo en el mundo orgánico y en el mundo de la sustentabilidad sino que hay toda una tendencia a los vinos naturales en el mundo hoy por hoy claro. eh, de reflejar lo que es el terruño, de reflejar lo que es el terroir, el clima que hace a ese vino, que no se destaque tanto el, el winemaster o el, o el enólogo por hacer una mezcla de vinos, sino por interpretar lo que esa tierra le da. Y en el caso de los orgánicos y los sustentables, eso está claramente, porque uno se tiene que adaptar a, esa, a, a entender esa tierra, porque es más fácil tirar estandarizar tirar agroquímicos estandarizar pero en este caso uno tiene que interpretar y no todas las tierras no todos los ecosistemas no todos los años uh -huh. eh, se dan los mismos climas o sea todo eso es un más requiere más cabeza uh -huh. eh, y bueno el bodega sechín es una es una histórica de hecho está en la zona de maipú uh -huh. eh, que también es una es la, 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 la zona más vieja en, en mendoza eh, así que es un malbec eh, para entrar al paladar yo ahí estaba probando antes de, de empezar a ver con qué vino arrancábamos porque el otro es un Cabernet aviñón uh -huh. que en general va de, si uno lo piensa así como la lógica iría después del Malbec, pero después el otro el otro vino es un, un animal de bodega Ernesto Catena uh -huh. el hijo de Catena Zapata ah, o sea, ver, son de la familia eh, de viñeros. Sí, de esa familia tal cual hay varios casos de que tenemos también a Alejandro Bianchi uh -huh. eh, hay varios casos de, de bodegueros de familia de bodegueros que el hijo rebelde claro, eh, abrió, orgánico, abrió ¿no? su, su, su vino orgánico su viña, o sea, ¿no? su, su, viña su bodega orgánica eh, bueno además Ernesto Catena tiene vinos biodinámicos también es muy promotor y tiene vinos, lo que se caracteriza a, caracteriza a animales, que son vinos fáciles de tomar. O sea, en, saliendo de la solemnidad que hablábamos antes.
1: Sí, sí. Bueno, este, vamos a hacer una... Vamos pequeña a hacer una... ¿no? Sí. Ah. Bueno, esto que... Es? ¿No?
5: Gracias. Esto es el... Vamos a, hacer, a que se escuche el, el chin, chin. Ahí Bueno. Está.
1: Por, el día del por el día del locutor. Ah, feliz, feliz día. Así <risa> que bueno. Contanos un poquito ahí. Bueno, sechín,
5: ya, ya les conté bastante, es un Malbec. Uh -huh. Se siente el Malbec, no 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 anda con vueltas.
3: Un aroma impresionante.
5: No sé cómo lo sienten. Vieron que no es... ¿Es, ¿Es bien natural? Bien natural, bien bien simple, no deja, no deja de ser... ¿No es astringente? No, no, no tiene madera, no es tiene. un vino sin madera. Eso es lo que... eh,
1: sin madera. Sin o manera. sea que estamos hablando de guarda en botella y... Listo. Sí, nada más. Es
5: 2016, o sea que tampoco es tan joven. Uh -huh. eh, por eso se le siente un poco eh, eh, esa, esa, esos taninos levemente. Uh -huh. eh,
4: eso te iba a preguntar si el hecho de, de que sean orgánicos y el trata el tratamiento especial que tienen influye a la hora del, de, del estacionado. O sea, si hay que dejarlo mucho tiempo... Eh,
5: o, ¿O qué? No, o eso no, no, menos, no, ah, no influye. Ah, o sea, ah, en un principio, cuando, cuando se comenzaba los vinos orgánicos, se decía que no eran muy buenos para guarda, pero hoy hay, ya hay vinos uh -huh. que se pueden guardar bastante tiempo y, que, uh -huh. y que, es, que se pueden tener en la bodega para tomar dentro de unos años. Uh -huh. Siempre y cuando, como en todos los vinos, eh, sea un vino para guarda. No tiene sentido guardar un vino joven. Uh -huh. Incluso hay vinos... Eh, sobre todo mucho, pasa mucho con los rosados y con los blancos, pero también hay algunos vinos tintos que tienen tapa rosca, uh -huh. por ejemplo. Eso no tiene nada de malo, uh -huh. simplemente que el corcho está hecho para que la, el Le vino sabor. vaya evolucionando, ah. eh, porque hay un intercambio de oxígeno. En un vino joven no tiene sentido guardarlo, y, claro. y es, es porque es para tomar joven justamente claro, claro. hay por otros eso vinos puede que se
3: poner con ese, cor, con ese taparrosca
5: claro por eso se tiene que poner con ese taparrosca todavía en el mercado hay un hay una visión negativa de la taparrosca eh, muchas veces pero no tiene nada de malo o sea no quiere decir que sea un vino malo de hecho en una época también pasaba con la madera que se buscaba mucho la madera mucho la madera y la madera es un tipo de vino es un, es un le, le da ciertas características al vino que Está muy bueno, pero también está bueno también tomar vinos que ahora se volvió un poco a eso, sin madera, que reflejen más lo que es la fruta. La, la, la fruta. fruta.
1: Claro. La fruta sí. Bueno, Juan, eh, Juan sí. Eh, decinos la fecha y el horario que son Le, del de, pues, evento de, el evento de, de vinos de, orgánicos.
5: De la, feria. la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables es el 1, 2 y 3 de agosto de 19 a 23 horas en la Botica del Ángel eso queda en, en Santelmo,
1: Montserrat acá cerca sí, sí. Sí. Eh, estamos hablando que es la calle Luisa en Espeña entre Venezuela y Belgrano así que después ya vamos a informar bien el, el domicilio exacto
5: exacto es eh, Luisa en Espeña 541 Ahí después si, si alguno pasa por ahí caminando va a verlo el lugar ya de afuera es imponente, que uno es un lugar escondido está declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad, de la Nación, turístico es, es eh, increíble eh, para aprovechar en vinosorgánicos.com.ar están, la, eh, están las entradas a 2x1 hoy también están, pueden buscarlo en redes en, como vinos orgánicos en Facebook, Instagram y demás pero bueno, hasta este domingo y igual quedan algunas entradas, para depende de los días, porque también hay un cupo limitado, de dos por 1 así que aprovechenlo.
3: ¿Cuánto sale la entrada?
5: La entrada sale 7.90.
3: ¿Tiene incluidas las degustaciones?
5: Están todas las bodegas incluidas y después adentro hay charlas, hay stands de conciencia de ONGs para divertirse, de arte, eh, hay también comida y un wine shop para llevarse los vinos que más le gustaron.
3: Perfecto, muchísimas gracias.
1: Ah, bárbaro, Juan. Gracias. Te agradecemos por venir y saludo a Pancho a pancho Barreiro también.
5: Dale, muchas gracias y bueno, ojalá que los
1: veamos allí. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Juan. Pasado por el vino, pero ahora tenemos un gran invitado acá. Gracias por venir, Marcelo Cañoli.
6: Muchísimas gracias por invitarme, chicos. ¿Qué tal, Marcelo? <ríe> bueno, ¿Cómo estás?
1: Mucho ¿Cómo te gusto? trata el frío?
6: La verdad, que maravillosamente bien para secar salames, oh. es ideal para nosotros. Ah, está sí, justo, claro. está Ese, justito. Viene perfecto. 14 grados a la mañana, 10 grados ahora, 72% de humedad. Mejor imposible. <risa> se
3: están secando, se están secando. Bueno,
6: no sabía, che.
3: No, eh, bueno,
1: pero acá. acá bueno, nos
3: esperan unos vinitos orgánicos. Te invito
1: así, a brindar vinitos, por el día del locutor también. Quinchín, así que bueno, felicidades, y después chicos. vamos a hacer un cierre ahí con Juan también. Así que también con Ricardito Piñero. Bueno, bienvenidos y bienvenidos. Contanos un poco, ¿qué es charcutería?
6: Ah, es un arte, digamos. En es realidad. como lo, como recién, ¿no? Estamos hablando sí, de los orgánicos, está, ¿no? Está, también. Estaba escuchando a los chicos eh, hablar de, de los vinos orgánicos. Mirá. La charcutería en general es, es, es el arte de elaboración de, de fiambres, embutidos, no embutidos. Eh, en nuestro caso, agregando la, impor, la impronta artesanal por sobre lo industrial, digamos. Eh, siempre digo yo sin desmerecer lo industrial, porque soy un defensor, aunque soy artesano, soy un defensor de la producción industrial, porque siempre digo que la verdad que la gente que sabe está en la industria. Que son los ingenieros en alimentos, que son los bromatólogos, que sabe técnicamente cómo se elaboran los productos. Si uno tiene la capacidad de hacer una sinergia entre esto y lo que es ser un artesano, o un cocinero y jugar con principalmente con los condimentos, la verdad que se hacen productos maravillosos.
1: Seguro que sí. Y este esto que de lo que vos decías recién, estábamos hablando a nivel de industria porque es a nivel de, de volumen, de cantidades también, además de los controles, ¿no?
6: Sí, o sea, la diferencia principalmente que hay entre lo industrial y lo artesanal es la economía de escala. O sea, a mí a veces me preguntan qué es ser artesano, es poder diversificar o poder realizar varios productos con poca materia prima. Claro. Digo. Tenés una, una pata, o un pernil de cerdo, y podés hacer siete u ocho productos. Eso en la industria es imposible por un tema de economía de escala. Esa es la gran diferencia. Pero por eso, no, no hay que confundir que el ser artesano no es manejar correctamente las buenas prácticas de manufactura. Claro. O sea, por Dios. Y este
1: esto que vos vos también
6: das clases
1: sí, en todo curso. el país y, bueno, y fuera del país también. Sí, sí. La diferencia en hacer embutido, charcutería en Argentina con el resto de nuestros países limítrofes de Latinoamérica en sí, ¿no? Que estuviste en México también.
6: Sí, sí, estuve en México, ahora estuve en, en, Colombia, en Bogotá, en sí, ahora vengo de, de Uruguay también, de Estados Unidos. Mira, eso es maravilloso porque en realidad eh, la charcutería tiene... Digamos, la, elaboración, la elaboración en ciertas técnicas, principalmente lo que son fermentados, lo que nosotros les llamamos, les llamamos los productos, las salazones o los secos, necesitan de temperaturas y humedades determinadas. que son, Esas son bastante constantes. Cada país o cada región tiene su temperatura y su humedad de claro. acuerdo a su localización. Entonces, es... es Maravilloso poder jugar con eso, con los climas originales y cómo uno puede modificarlo en función al producto que quiera hacer. Sí, uno se encuentra con desafíos maravillosos, de acuerdo en el lugar donde, inclusive adentro de Argentina mismo. O sea, no es lo mismo ir a enseñar charcutería a Jujuy que ir a enseñar a la gente de Ushuaia, como hemos estado haciendo. Claro, sí, eso te iba a preguntar, días. claro. O sea, no necesitamos salir de la frontera para sí. jugar no, 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 con esto que estoy diciendo. Claro,
1: sí, 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 sí. Justamente esto, ¿no? Que vos decís del clima, ¿no? También la humedad. No, la, eh, los condimentos de cada lugar
6: Mirá, el tema de los condimentos yo lo, yo lo, lo escuchaba a los chicos recién eh, hablar de, de, de lo que son de, de poder trabajar y jugar con, con aquellas cuestiones que tienen que ver con, con lo original y yo lo que trato es de enseñar eso es decir, bueno, a ver, cómo podemos elaborar productos con condimentos de la región o con sus gustos propios o sea, no ir a modificar, no ir a Colombia y tratar de imponer el salame tandilero claro. argentino. A ver, claro. la técnica para la elaboración de un salame tandilero, un salame de la colonia, un salame mercedino, la técnica es exactamente la misma. Lo que, hay que, hacer, lo que, lo que yo trato de hacer es que utilicen la técnica, pero los sabores propios. Claro. Autóctono perfecto. sería Autóctono, de Autóctono,
4: algún... claro. Sí, perfecto.
1: Eh... ¿Qué, ¿Qué embutido o qué, qué embutido te resultó más raro a lo cotidiano? O, o, o conocer o elaborar.
6: Mira, eh, la verdad que es tremendo cuando uno cruza del otro lado y se va al viejo continente y empieza a ah, investigar, bueno, a, a, ver, ¿no? a, a ver, ¿qué sé yo? Charcutería alemana. La charcutería alemana, o sea, los alemanes, como digo yo, son maravillosos. La locura que tienen con el manejo de la, de lo que es bac bacterias, principalmente los lactobacillus, y lo que lo, los alemanes tienen una locura muy particular con el tema de las emulsiones, por eso hacen las salchichas que sí, hacen. Claro. Pero cuando uno se cruza cruza el charco, lo mismo con España, Italia, los ahumados polacos, es maravilloso, qué sé yo. A ver, ahora estuvimos haciendo la semana pasada guanciale. El guanciale se utiliza para hacer la carbonara italiana uh -huh. y en realidad es el cachete del cerdo con el macetero del cerdo y la papada, con la grasa de la papada. Ese triángulo que sale de la papada y el macetero, eso se seca como si fuera una panceta salada. Uh -huh. Y eso es lo que se utiliza para hacer esos platos típicos. Entonces, eso uh -huh. son cosas que hoy en Buenos Aires... Hay mucho, mucho cocinero, mucho chef experimentado o sí. que ha, digamos, traído mucho, mucho conocimiento de Europa y nos está demandando esos productos. Esos productos los hacemos exclusivamente para cocineros o para ciertos lugar, que, lugares que nos piden.
3: Claro, pedido.
6: Son exclusivos. Sí, sí. Eh, ¿Cómo son tus clases que das? No sé, usted algo de experiencia tiene, me parece, al so, respecto. Sí. Eh, <risa>
1: A ver... Me falta un par de equipos, ¿no?
6: Las clases, las clases son... Eh, eh, a ver, es muy particular todo lo que a mí me ha pasado con respecto a esto. Yo siempre he sido profesor universitario. Toda mi vida di clases acá enfrente, en WADE di 13 años. Eh, clases de lo que es mi profesión. Y yo termino largando mi profesión por esto, que es mi pasión, que fue la gastronomía. Y dentro de la gastronomía... Eh, lo que son los chacinados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que uno cuando tiene el alma docente nunca lo deja eso y siempre uno tiene que ser agradecido que Dios le da la oportunidad de ser educador. Uh -huh. Por eso eso es un privilegio. Cuando a eso lo volcamos a la charcutería creo que, que también es una es una buena mezcla de que uno ama ser docente mezclado con lo que uno le apasiona. Entonces... Eh, yo creo. Ideal. Uno no le puede errar. No, no, no uno perdón. no le puede errar. Son muy dinámicos los cursos.
4: Son cursos, de, perdón. Sí, sí, son sí. cursos de mucha gente, son individuales, grupos reducidos. Mira, generalmente
6: los cursos? los cursos son de 20 personas que ah. se dividen en, en cuadrillas de 10, uh -huh. o sea, dos mesas de trabajo de 10 personas y esas 10 personas hacen todos los productos. Todos los cursos que yo doy son 100% prácticos, no son demostrativos uh -huh. y yo siempre lo que hago es teorizo antes de la elaboración de cada producto, y siempre con un objetivo muy claro en los cursos, que es, las recetas son un accidente en los cursos. O sea, yo mi objetivo es que ellos piensen que las recetas son un accidente, que lo más importante es lo técnico y la técnica de elaboración. Porque cuando uno aprende a hacer una mortadela, sabe perfectamente hacer una salchicha de viena, una alemana, un salchichón. Cuando uno sabe secar un salame, sabe secar un morcón, una chistorra, un cantimpalo un fuet entonces eh, tratamos que esos grupos de 10 personas se lleven esos conceptos
4: qué bueno porque claro después eh, queda la creatividad digamos pero la técnica una vez que tengan incorporada bien la técnica de cada uno de los productos pueden eh, ser creativos con la receta o con el plato o con lo que se les ocurra mira es...
6: yo, yo eh, mucho de lo que enseño es empirismo uh -huh. Y a mí me pasó eso. O sea, cuando yo copiaba receta, mi vida se había transformado en un problema existencial con sí, este tema. Claro. Cuando entendí la técnica, Exacto. la verdad, ahí pasó otra historia. Entonces, ahí me convertí en un copiador serial de recetas internacionales porque había entendido la técnica. Entonces, una vez que entendí la técnica, que supe medir un pH, supe entender para qué, es, para qué se mide la acidificación, por qué... Tanta importancia le demos le damos a la fermentación mediante los, el ácido láctico, las bacterias lácticas. Cuando vos entendiste eso, en realidad, vos lo único que buscas son sabores afuera o sabores autóctonos y luego mezclas con las técnicas. Claro. Entonces, esa, ese es el digamos el secreto.
4: Sin duda, conocer exactamente desde el origen, desde el centro, para después ir hacia afuera.
6: Es muy técnico. Es muy, técnico? O sea, es, es muy técnica la charcutería.
4: Sí, claro.
6: Mirá, te, me guardé unos audios de una gente... Yo vengo de mi origen, soy entrerriano, eh, eh, vengo de una, de una familia donde se, donde se carneaba, donde se hacía la matanza, donde sí. se elaboraban productos, eh, pero con técnicas... Muy, muy originales. O sea, Bien eh, caseras, ¿no? Y en una, en una matanza se siguen haciendo. Hoy, en, un, hoy, hoy en, 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 una, en una carneada se carnea, se come el asado, se hace chorizo, se hace, con el mismo chorizo se hace chorizo seco, morcilla, queso, queso de, de cerdo, cerdo. codeguines. Exacto. Eso es lo que se hace. Todo eso, nada más. Maravilloso. Yo lo que, lo que, lo que pregono, y por ahí es una lucha intestina con mi familia de origen, <risa> es hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero. Hoy ha avanzado, Hay, técnicamente se ha avanzado, y uno podría mejorar la sanidad de, sí. de estos productos, inclusive lo, el sabor, ¿no? Claro, mm. totalmente. Eh, eso, Yo eso también lo notas, vengo ¿no? del
3: campo y también de, de chica, bueno, vi todas las carneadas Ajá. y así. Por eso cuando me dijiste me sentí identificada, ¿viste? Bien. Y, que, y se sigue haciendo todo. Sí, claro, claro, claro. Y se sigue haciendo así, tal cual vos lo dijiste. mira y no estamos, estamos
6: con un proyecto, estamos con un proyecto este fin de semana, no, bueno, me voy a ver ese lugar y vamos a hacer una carneada, pero estamos con un proyecto de hacer nuevamente carneadas para mostrarle a la gente que nunca compartió Ay,
3: mira qué que vaya
6: lo vea lo viva eh, todo mezclado con la charcutería
1: eso es donde lo van a organizar se en sabe sa más o menos sí ¿no? en
6: san antonio de areco estamos estamos haciendo un acuerdo con una gente un lugar muy bello uh -huh. así que en breve en breve o sea lleva toda una organización, un, sí, sí, un grupo sí. de, de personas, necesitamos veterinario, con la matanza es muy importante hacer los análisis de triquina, las cosas como corresponden, ¿no? Mm
1: -hmm. Va, eh, con los controles, ¿no? Que se, sí, claro. Hoy el Senasa está bastante severo con todos los controles sí. y, que, y que está bien. Está bien
6: que se Está muy bien porque
3: la triquinosis no tiene cura. No. Así que, bueno, eso hay que tener mucha conciencia de eso y, y, bueno, y tomar todos los recaudos. Correspondiente. Sí, yo
6: he visto sí, sí. casos andando en Argentina y afuera de, de desastre que han hecho con, con, no con, animales, la, tri no con la triquina. Hecho. O sea, hacer salame con, 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 carne, con carne sin haber hecho el análisis de triquinosis es una locura. Una locura, sí. Sí, sí, la sí. gente
4: que quiera hacer algún curso ¿cómo accede? ¿Cómo, dónde se en mis redes
6: sociales me pueden encontrar como Marcelo Cañoli Charcutería tanto en Instagram como en Facebook o si no en mi Whatsapp 11 53 15 06 18 vivo en Morón tengo el rancho Charcutero en Morón así que muy, muy vecino, lindo. yo
3: soy de, de Liniers Bien. Estamos, estamos todos, ahí nomás, estamos todos
6: en el oeste, nos vamos todos juntos si quieren
1: <risa> bueno no muy muy lindo lugar también para, para las enseñanzas esto que desees concientizar también cómo hacer un buen salame, un buen chorizo, no toda la charcutería que vos y
6: romper algún algunos paradigmas algunos paradigmas que la gente piensa que hacer una mortadela es una cuestión compleja y hacer un salame es sencillo y es todo lo contrario, hacer una mortadela es sencillo lo complejo es hacer un buen salame
1: por supuesto bueno, gracias, quédate que ahora vamos a hacer un brinde ahí con Juan y ya volvemos gracias chicos
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
3: Bueno, ya estamos
0: de vuelta. Estamos Ahí. Aquí. Puedo ya decirle estamos. el ganador.
3: Sí, sí. La ganadora de las entradas para Juana la Loca es Gabriela Castaño. Muy Así bien. que Gabriela, felicitaciones y te <risa> puedes venir a retirar las entradas. Después combinamos con... Con la producción Por supuesto Bravísimo, Gabriela Felicitaciones Por boletería Ah, por boletería Me dicen acá Que, que las tenés Bueno, que retirar, después las contactamos
1: Y le decimos cómo Listo Así uh -huh. que, bueno ¿Qué estamos probando ahora?
5: Este es un animal De Ernesto Catena Que les había comentado uh -huh. eh, 2016 Cabernet Sauvignon Vean No piensen un cabernet y no, Es bastante redondo Tomable Lo que uh -huh. les decía antes eh, Podría haber ido Tranquilamente Antes del Malbec eh, así que
3: y con el alfajor qué tal qué combinación hace qué maridaje se hace
5: y mira ¿qué tal salió? yo justo estaba <risa> con un alfajor de Malbec que me convidaron, así ah, que el, qué bueno. con el con el Malbec antes de ese chin eh, anduvo muy bien te digo ¿Sí? y estaba atrás y estaba disgustando mientras ustedes charlaban escuchaba sobre salames y demás así que <risa> se nos abrió era algo dibujando. dulce pero bueno los alfajores portal
3: del viento ¿Eh? que tienen eh, Hay diferentes, diferentes sabores. sabores. Uno de ellos es alfajor de chocolate al Malbec, que es el que probaste vos, Juan. ¿Hay alguno de salame? No. <risa> no, no
4: sé. bueno, Bien. Perfecto, hermoso. Hermoso.
6: Bueno, sí. chicos, yo en, quiero agradecerles y felicitarlos por el Día de locutor Espero Muchas que hayan pasado un día hermoso y prometo para la próxima traer la picada.
4: Bueno, perfecto tomamos la palabra acá de la gente de la mesa. Bueno, vamos bueno, a hacer un pequeño brindis y, un brindis
1: y ya estamos terminando Salud, por supuesto. para
4: todos, chin chin Buena vida, chin chin. Muchas gracias,
1: y muchos éxitos chicos, Juan, Marcelo sí, con, con bueno, con, los, con el proyecto este de San Antonio de Areco, así que Verónica Gabriel, que es una guía que siempre nos escucha de allá de, de Areco, así que bueno, así es bueno, tenemos que ir a visitar allá. Sí, este, prontito, prontito. Y bueno, estamos Juan ahí con la exposición también de la sí, feria los de. Los
5: esperamos, acuérdense. 1, sí. 2 eh, y 3 de agosto, vinosorgánicos.com.ar. Perfecto. Genial. Lo digo porque si no, Pancho me, me reta. No no no,
1: no, no, decirlo, no, no, no. Hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo. <risa> para eso
3: están acá. Ahí estaremos. Bueno. ¿Nos despedimos? Nos
1: sí. despedimos y muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo.
3: Gracias, Ricardo. Gracias, Cari, por la Cari. producción. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.
0: Desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Si circula en auto, antes de cambiar de carril o doblar en una intersección, mire muy bien girando su cabeza hacia los costados y hacia atrás, ya que motos y bicicletas, por sus dimensiones, ...pueden ubicarse con facilidad en los puntos ciegos... ...esos que no se ven a través de los espejos... ...es un mensaje del Grupo Petersen... ...para la buena convivencia y el respeto en el tránsito. La estrella de Belén... ...un espacio cultural donde se desarrollan temas de ciencia... ...poesía, historia y música... ...acompañados de fragmentos líricos... Un paseo por el maravilloso mundo de la ciencia, la astronomía y los grandes genios de la humanidad. Conduce Javier Esquiavi. los viernes a las 20 en Amadeus, 91.1.